0: 大家好，欢迎来到新一期的《无人知晓》。今天我很开心，请到了我的一个真的是老朋友，这个“老”字需要打着重哈。我和这位朋友已经认识十六年了哈，我愿意称之为是我的老师吧，良师益友，就是季凯凡老师，江湖人生老 K。然后他也是解读基金的作者，也是很多年致力于去传递基金知识的一位。科普的作者吧，虽然现在写的很少了哈。那季老师跟大家打个招呼吧。嗨、
1: hey, ，大家好，呃，我是季凯帆，呃，很久以前大家叫老 K， 那时候还是写基金的时候，对,对吧？但是这十多年淡出江湖了，<笑>基本上在这个圈子里头已经很少出现了。不过很高兴来到梦岩的播客，来到他的无人知晓。突然发现这个季老师的声音还
0: 是很有磁性的哈啊！师傅，我我我总觉得每次录出来都不像我的声音。<笑>我刚才开玩笑，我跟季老师说，我说季老师是不是第一次上播客？然后季老师无情地回了我一句说，说我之前都是上电视。<笑>对，开玩笑了。我认识季老师其实是在二零零七年。刚才很难过啊，我现在还在这个难过里面没有缓过来。我们俩很久没见面了，可能有三年了，对吧？对。然后那个。他一见我说：“孟岩，你苍老了很多，憔悴了很多，憔悴了啊！呃，换个词就好很多<笑>。呃，我们第一次见面的时候，季老师说，那会儿我大学毕业都没几年，还真是那样。那个应该是零七年嘛，对吧？零零七年做财帮子的时候，啊、那会儿还不到三十岁嘛，就很年轻、啊，是啊，啊、那当然了。然后我简单介绍一下，季老师和我在基金行业里面的这三段创业都非常有渊源哈、啊。做财帮子的时候。季老师是那个时代最闪耀的星，开玩笑<一下>了<笑>。季老师是那个时代最大的大 V， 他的影响力加起来比现在大家看到的，包括一大也好，包括我也好，包括其他的很多大 V， 可能加起来要都要多,多，可能大家想象不到啊。因为那会儿火的叫博客嘛，对，当时基本上季老师在搜狐的博客上写一些基金相关的知识，借着零六零七年的那个大牛市，大牛市，对吧？然后积累了巨大的人气，对，那个是一个时代。我和季老师其实是在那个时候认识的。当时我认识的初衷其实就是让季老师帮我去带用户，对吧？最早的时候其实是这样，但是后来没想到就给了我很多其他的帮助。一五年我做且慢的时候，季老师我都不知道你记不记得是是最早你的用户呃啊对，那那看来你还记得，就是我们应该是第一个外部用户啊，就除了我们内部的人就是伙伴之外，你应该第一个外部用户。然后后来我离开且慢做有之有行的时候，我觉得也有一个故事，我不知道你还记不记得，了，就是当时因为出了一些事情，我离开且慢嘛。我其实马上那天我就给你发了个信息，我就告诉你，因为我要离开了，对吧？对我有信任的人，我得对他有一个交代。然后季老师马上买了机票，应该是隔了两天就来了北京，跟我聊聊天。所以我记得咱俩在一个咖啡馆里面，对夕阳照进来了，候，我们在那儿。我记得当时跟我说了很多，比如说我当年你看百万粉丝说放也就放下了，包括给我讲了一些你的从政的一些经历，后来也都放下了。所以其实想给大家介绍这些。背景呢是提供一些信息吧，就是我和季老师之间真是非常非常长时间的一些交集吧。虽然说不是很常见面，但是我觉得我为什么愿意把季老师叫做我的老师，就是我在这条路上，其实他给了我非常非常多的指引和帮助。我感觉某种程度上是他把那个接力棒交给了我手里，对吧？我在继续他没有做完的那个事儿，传递一些基金的知识啊，帮大家投资理财啊，等等这些。对，那背景介绍完了，我想就我们。进入今天的正式的聊天哈，有志有行，现在其实有很多用户呢，我觉得他们在自己的本职工作里面做的都很好，也很辛苦，他就让我想到了，其实季老师你在美国的时候开始学基金的那段，就是你其实并不是这个行业的基金行业的专家，然后呢，你是由于兴趣我，我现在也不是基金行业的专家<笑>啊好，是由于你自己的兴趣，包括投资的这个需求，然后你进了这个行业，但是你花了非常多的时间去学习，我想其实你大概。描述一下，因为我之前都没有问过你这个问题啊，就是你当时为什么会花那么多的时间去学基金的基本的知识这些东西？我猜你的同龄人里面，包括无论是你在美国的时候，还是国内的那些朋友，大家最多的，就像我们现在有个群嘛，那些老师、那些教授也都做得非常好，但是他们通常问的不是说学什么，对吧？对他们通常问的都是给我个代码吧，什么时候买？<笑>对，哎
1: 、呃，这个话就说来长了嘛、嗯。呃，我当时在美国工作的时候。我的孩子在那儿出生，呃，我一个人工作，那当时是有生活压力的，也是一个非常偶然的一个机会，我去我一个朋友家玩，然后呢，他们家实际上的真正的背景是做这种，呃，他实上是做基金销售，就是当时的,、啊、美国的基金对，他当时的情况就是在二零零几年的时候，其实美国很多的销售还是这种。像客户经理这样的一对一的这样去销 售， 而不是通过网上的这种销 售， 呃， 所以实际上就类似于一个宣讲 会， 嗯， 对 吧？ 呃， 这个大家一起玩 嘛， 然后他们就开始讲这个事情。实际 上， 在 呃， 这个小孩子在在那边玩的时 候， 就是说他会讲这个事情。那讲这个事一开始 呢， 呃， 因为本来就是朋友 嘛， 呃， 就到人家家 里， 人家去讲这个事 儿， 就坐下来就 听， 听了以后觉得好像这个东西还是有道理的。对吧？当然也存在着抹不开情面。嗯、那那这这这个这个，这个这个、说实话，那那我们就去做一点这个事情，嗯，对吧？做一点事情呢，其实说在我那本书里我也讲过、就是。那是哪年啊？应该是零一年、零二年的时候，碰碰就是、这这这破了以后，不，刚刚破了以后，嗯，对吧？呃，所以一开始呢，实际上我对股票投资其实以前在国内的时候并没有什么的认识，当然这周围也有一些朋友去玩这个，嗯呃、但是好像。总觉得不大靠谱这件事情，嗯，对吧？那那时候国内你想吧，这个就是零零年以前的中国的股市、嗯，呃，所以当时他们也在谈论什么蜡烛图啦、趋势啦，对吧？呃，但是一直没有太深入到这个里头。但是那次以后，后来人家有专门到我们家来讲这个事情，最后选的都是债券，而且都是政府债券。是他帮你选还是你自己选？呃，实际上是我自己选，自己选的，哦、对吧？呃，那么就一开始是是这个样子。大概持了两年的债券以后，后来我就开始发现，说好像我这个事情把风险很低，嗯，但是收益同样也很低，嗯，是吧？就跟一个定期也并没有太多的区别，稍微好了一点点，呃，大概可能稍微好了一点点，我我现在记不太清楚，嗯，呃，然后呢，我就觉得这个事情我是不是可以再去关注一下？再去研究一下，嗯，后来实际上说我是订阅了一个类似于像现在的有志有心这种的，呃，就是它是一个分析的一个，嗯、呃，是是有偿的、嗯，对吧？我真是去订阅了一个，呃，那个人就是包括各种的投资组合，他就开始介绍自己。哎
0: ，但是你怎么去找到那个人呢？因为会会有很多人提供类似的服务吧
1: ？这个我倒记不得了，我到底是怎么找到的？然后从那上会去找到了陈鑫啊。哦对吧？从看陈鑫的九宫格啊什么之类就开始自己去这样。嗯、呃，我想这件事情，如果说跟我的学术背景有一点点搭嘎的，就是说喜欢去做些 research， 嗯，就是不是太喜欢做一个完全自己不知道的东西，稀里糊涂就干掉。呃，当然那时候因为在美国，其实可能还有一个原因是，好像也。没有人去问说，那你给我一个几位数的代码，嗯、我可干嘛？因为那时候虽然网络已经比较发达了，但是好像这些信息也并不是那么那么到处都是。嗯，所以你你还是要自己做一些 research。所以当时我就自己去学这个，呃，就包括陈新的书，他的 classroom 他有四本，对吧？呃，股票、债券、呃，基金组合，嗯，应该是这么四本。嗯、那我就去对去读那四本书，然后包括上面的习题。你题你真做吗？我记得我是做过，嗯，呃，但是做的比较多的是基金和呃组合
2: ，嗯
1: ，股票和债券大概可能看过一些，明、嗯、白。所以这些基本上是这样，呃，实际上到零四年，然后就
0: 回国。回国以后，我发现你的这个踩点踩的特别好
3: 。零二年这个科网
0: 泡沫破裂之后呢 ，sales 找你对吧？嗯，对啊。零四年回国05年呢，零五年的国内的九九八点，就是是大世纪大底、呃，对不对？所以这个呃，<笑>其实零
1: 四年回来一开始没动，但是真的是到零五年，尤其是我真正入市的话，开始开第一单，我记应该是零六年一月份。嗯
0: ，那你的这个真的是对对,对差点差点，所以这个
1: 运气非常好。嗯，所以我就就是说。我当时去开账户的时候，刚好一千多一点点，嗯，所以我第一次到一个银行去开的时候，那个银行的那个柜台说，都涨了那么多了，从从九百多点涨到一千点了，已经涨得很多了，你不要买了，嗯，对吧？结果我又换了一个银行，然后去开，哎，当然就把账户开了，开了以后我就是买了货币基金，后面就可以在网上去操作这些事情
0: 了
1: ，嗯啊，因为。呃，是当时就是银行代销是最主要的一个渠道，没错。呃，然后他都是发那种小册子，对我还记得，就都都都是这小册子，所以一开始我这个小册子就看不懂，嗯，因为它跟美国的那个销售方式还是有些不一样，嗯、然后包括这种费用啊什么之类的这些，嗯，嗯那你就要去读啊，嗯，就这个有一件事，不管是中国银行还是这个美国银行，人家说了，这个字儿越小的地方你越要仔细读。越是灰色的地方越要，<笑>这个字儿就写得很小很小，下面都是标注的地方<笑>，对吧？你这都是一 trick， 嗯、这个<笑>，那那要去读那些，读了以后你要知道到底在说什么，嗯，啊，申购费、管理费到底哪个在净值里头，嗯，啊，这些你不都都得去读吗？读了以后你得去想这个事情是个什么，啊，然后自己开始做。其实我为什么会去写博客的原因也非常凑巧，哎、呃。因为像你看我，对零六年开始进入这个市场，那零六年就非常好了。
0: 零六年在到下半年非常好，应该是涨到一千，我忘了涨到一千五还是多少，反正那那一年市场都挺。好。对对，然后后面是零七年
1: 。实际上零六年一开始的时候是大家也不知道什么情况，嗯，因为我记得特别清楚，当时是零六年春节的时候，那时候开始关注这个国内的财经新闻，有几个基金经理，包括广发的什么啊什么朱平啊他们的。嗯哎、呃，他们就猜这个零六年能涨到多少？嗯，是吧？呃、大家觉得零六年可能还是会是震荡，也许会稍微涨一点最后他们都没有猜中，对吧？<笑>对，这个涨的太大，对<笑>，这个就知道这个，嗯，呃，但再牛的人也猜不中这个。呃，然后反正我就自己去看，包括网上的这些材料，嗯、呃，资料。那呃，当时很牛的就是搜狐平台上的基金天下。它实际上是个论坛，嗯，对，那会儿是个论坛，对，那那时候还在论坛呢，嗯，新浪博客刚刚开始有，然后搜狐博客也是刚刚开始建立，其实就一开始我们就就就是就看论坛，看论坛的帖子，嗯，啊、呃，看到论坛上呢，因为我前面看过一些这个，我就说陈新的这些书，嗯，对吧？那我就对这些还是有一些理解。发现他们的质
0: 量实在太差了是，就是吧
1: ？对，真的是看不下去了，对吧、嗯？那因为市场往上涨嘛，那就有很多人就会投很多的钱，甚至借债，嗯，对吧？就那个时候就就就已经有了追涨杀跌的这种，就很明显在这个市上。呃，后来就真的是看不下去了，到了我记得可能就是九月底，嗯，零六年九月。坐在家里没啥事儿，我说我也来写个帖子吧，嗯，是吧？而且我一想，我写个帖子好像就要写很长，啊、呃，就想呢，我就写个系列帖子，就是所以一开始写帖子就是第一、第二的开始这样去、啊、去去,去想，呃，然后就想当时写个什么呢？就题目叫什么？最后反正怎么就想起来就是叫我的投资观与实践。一个当时你的想法是个什么样的，就是为什么要这样投？嗯、另外当然就是包括你的实践。嗯，啊，实际上是这么两个方式。一开始嘛就写的很短，反正翻来覆去，可能就国庆那几天就写了很多，嗯
2: ，
1: 可能是就一天写两篇的这种样子。嗯、反正，在一个月里头，就大概就写了三十篇，然后就基本上把那个就是我的投资观和实践那个系列就写完了，就就呃、哎，也不能说系列吧，就想到哪些，现在你回去看那个帖子里头。呃，有些东西就是重复的去讲的，嗯，对吧？包括定投啊，包括分化什么，这会重复去讲，嗯。嗯结果一下就那个帖子就就就热起来了
2: ，嗯
1: 。因为当时可能我觉得有两个原因，一个原因就是说好像没有人去写一个系列帖子，嗯，这就是讲讲基金的这个事儿。另外可能觉得。呃、哎，这个人说的还还是靠谱的。嗯
0: ，我能有你刚才说那个印象，就是在今金天下那个论，它已经是中国最好的基金论坛了。对，对对在那个论坛里面，怎么说呢？就大家讨论的其实更多是趋势啊，或者说是一些真的是胡猜什么。我就记得你你，我之前跟你讲过那个故事吧，就是天涯也有一个股票的板块，啊啊啊啊啊啊也很出名啊啊啊。对，板块里面有一个版主，他的网名叫刘文正，大概是这个名字啊啊。他呢，每次一出差呢，大盘就要下跌。对，然后这个版呢就莫名其妙形成一种东西，就是他一出差，然后这个版就特别轰动，大家就真的要卖出，就真的是那样的，对吧？然后在那样的一种氛围下面，其实你的专业的科普的那些东西就显得很独特
2: ，对吧？嗯
0: 、最可能是就是跟别人讲的有点不一样，对，所以就
1: 还是有不少人去读，然后就有转载，嗯，然后到了实际十二月份就有这个出版社来造。我。嗯，对吧？说你愿不愿意去写本这个书？所以第一本解读基金是在什么时候出的？是06年，这第一版上是06年出的，哦，对吧？哦、但但是当时出的非常匆忙，结果里头错别字啊什么东西就很多。嗯，然后后来到07年10月份才出的，现在接着卖的那本黄皮的那个还是07年第二、哦、第二版
0: 啊、哦，那已经是第二版。对，所以你现在看那上面写的是第二版，第一版就是06年出的，应该是最明白了。嗯，明白了，对、啊。那前两年应该是19年出的那个，呃，一一八年那个那个是
1: 现在叫修订版
0: ，修订版，对啊、嗯，呃，实际上就是把
1: 第二版又重新加了一点点内容，然后又做了修订，就重,重新。那因为这个原来那版也有很多错别字或者是什么、嗯，呃，所以又重新修订了一次。但是基本的内容实际上还是跟第二版一样的，嗯，对其实这里头我当时是有一个想法，就是说。要不要重写？嗯，呃，但我后来我否定了这个修订版的时候没有重写，所有的东西几乎都是原来的那一版的东西。因为我的理解是这样的，就是说，呃，我其实最怕大家担心的是，比如说我用一些现在的例子，嗯、那大家可能就会更多的关注这些例子 case 上面的层面的东西，嗯，反而你会忘掉那些基本的原理，嗯。对吧？我现在告诉你，那本那些所有的 case 都是旧 case， 嗯。对吧？那你就可能会更关注那个 case 后面的那些道理
0: ，就是你不希望让大家去更关注现在的那些代码也好,对对对对码也好，基金也好，因为你总是要涉及到
1: 一些基金，嗯，对吧？当时的一些情况，嗯，对吧？那我想没必要，嗯，你就知道这就是一本旧书，嗯，十几年那本旧书，如果你能从这个旧书里头看到你真正需要理解的那些知识，嗯，我觉得这个就是最好的事情，嗯。嗯所以也也有很多人说你这个书太过时了，嗯、对吧？太旧了的的事情，嗯、是对吧？我看有很多评论是那么说、嗯。
0: 对，我就是要达到这个目的。嗯，明白，对吧？你就知道它就是一本旧书。其实当时你出了以后，我们买了很多嘛。我当时还在前面买了很多，然后包括去做活动啊，送给那些用户。从我的角度来讲，我觉得它是一个非常专业的，从底层的角度去给大家讲了基金这件事情，其实有点像教材了。哦，对吧？我们基金从业的那个教材，其实它是从另外一个角度让大家去看了那些东西，所以这又回到了我刚才的那个问题，就是你做了这么多年的科普啊，基金的科普啊，这些事情，你觉得有多少人有这个耐心去学这些东西？就包括我，我有时候真的很恍惚啊，我在和老 K 老师在我们的群里面，我觉得那些教授们都做科研做的那么好，但是好像稍微让大家看一点稍微长一点的有关投资的文章，大家都不太愿意去看。这
1: 样说吧，哎，先给你举个例子，因为我一些同事也知道，就是说我写了这本书，对吧？嗯，那不管是开玩笑也好，就是说送我一本，我一般都不送他们。原因是我送过的那个书基本上就在书架上落灰，对对吧？他不会去读的，对对吧？我说你真要去读，你去当当上去买一本，或者是京东上去买一本就完了，嗯，对吧？那你可能还会去读我送你的那本书，你肯定是肯定不懂，嗯，呃，实际上。投资这件事情跟智商没有任何关系，嗯，对吧？我们周围那些环境里头做天文的大概博士起步，是吧？你不是博士，你可能很难留在这个单位的。嗯，呃，里头也有一些人投资，嗯，呃，
0: 那就各个流派都有。我大胆的猜测一下，是不是亏钱的比例和这个社会上平均比例差不多、啊？我
1: 觉得是完全一样的，完全一样的，对吧？<笑>这个这个
0: 大概七亏两平，嗯
1: ，这个一赚，对吧？大概我觉得是这样，嗯。就说，不说很不靠谱吧、啊，像是大家还是从从整体的概念上没有一个非常明确的，这这就完全跟智智商没有关系，我觉得是。嗯
0: 对，我不是送你那个我刚写的那个投资的一课嘛、嗯，嗯，我里面讲了一个故事，国外的一个财经作家他写的故事，他的标题就是你的这句话，他举了两个例子啊，一个例子是一个。做秘书工作做到了九十多岁，然后后来去世的一个老太太，她赚了很多的钱，因为她一直在定投，一直在买一些股票、分散投资啊、uh-huh. 这些。另外的一个例子是一个非常大的美国的一个银行的副总裁，这个人最后是破产了，因为他举债啊等等、uh-huh. 我觉得当时写的那些跟你刚才说的一样，我就发现投资这件事情其实和很多事情都不一样，它跟智商真的没有什么太大的关系。Uh-huh. 没错，对吧？就是他真的和一个人的心性啊，等等等等、嗯、那些东西，可能关系更大一点
1: 。你是什么样的人，就是什么样的投资。嗯，就投资是一种生活方式。嗯，你的所有的性格，你的就像你说的说，在在二级市场的变现。嗯，我觉得这个真的是这样，它跟你的性格，跟你的为人处事，呃，所有的东西都非常非常的相似。嗯。包括你对生活的成败在这里头的这个起起伏伏，市场的涨落对你挫折教育，对吧？类似于这些东西，其实你都会体现在里头。另外还有一个，你对一个事情是不是有热情？嗯，是不是真的愿意去研究的？或者说你的另外一种价值观，嗯，你是不是真的觉得这件事情重要？我们不是说财富是不是一个价值，就是你是不是觉得这件事情重要？如果你真觉得这件事情重要，你愿意去投入多少去？理解这件事情，去做这件事情，嗯，对吧？我们一直说说说这个投资里头最差的就是道听途说，对吧？嗯、你说上来就要一个六位数的号码，然后就回去去买了，这个首先就是态度不端正嘛，嗯，
2: 对
1: 吧？你总是想找一个 short cut 去解决这件事情，嗯，实际上大家都都知道，没有天上掉馅饼的事情啊，嗯，我是有很多人来问我，说你买啥我买啥，我相信你不行吗？嗯，我说<笑>我说这个东西你相信我就是不行、啊。嗯，那我告诉你，我现在你说股票基金有什么？那我就告诉你，我一个沪深三百，一个中证五百。嗯，但是你既不知道我什么时候买的，你也不知道我在整个的持仓里头占的比重、啊。嗯，啊，那我告诉你这两只，你你有什么用呢？嗯，对吧？每个人就是你太个性化了，这东西。嗯，管说你买进去，你拿不拿得住，这个每个人太不一样了
0: 、嗯。所以你其实当时就是包括。零七年后面，可能到后面慢慢不写了。包括我们俩后面来聊天的过程中，其实我觉得是不是你做了那么久的科普之后，也会对这件事情有一点打引号的灰心或者怎么样？呃
1: ，倒不是说灰心，呃，因为我觉得第一个可能是好像能讲的事情都讲了，嗯，对吧？你要从翻来覆去就是那些。你知识上的话，可能薄薄的一本书，大家都讲的差不多，嗯，对吧？这这是第一个。第二个，我觉得。这个东西好像真的是只能意会不能言传，你很多东西你要自己去体会，嗯、你自己的人生你的自己去走，嗯，这个呃是教不会的，但是你要自己学，嗯，现在你经历了这么多年，那是啊，我我说我可能比你的知识比知识说，只如说我见过六千一百点，也见过一千六百点，但当然我进去的时候一千点，对吧？嗯、
0: <笑>我们知道六千一百点怎么点到一千六百点呢？对。我记得一千六百点那两天，其实咱俩是密集在聊天的，嗯、因为那种恐慌还是、嗯、还是非常恐慌的啊，可能一辈子也就那么一回，对吧？希望是那么一回了。<笑><笑>然后，因为当时其实美国的情况非常差，是包括标普啊，包括道指啊，其实每天在跌，它的国会啊等等有很多的动作。国内呢，大家现在都想象不到，那会儿包括银行股啊，包括沪指，每天早上一开盘跌个百分之五，是吧？经常是那种情况，我就记得。应该是咱们公布四万亿的那天晚上，咱俩在那聊天，你跟我说：“哎呀，这个是一个非常大的事件，应该怎么怎么样？”其实这个想回应你刚才说的那些，我觉得我们讲了那么多的知识，但是人真的不是靠那些知识，就是这些知识不经过经验，不经过我们森林市场的那些感受是没办法去传递给人，是吧？就是你说的，他知识没有办法，或者说像希达多说的，他说没有办法言传，只能你自己身去体会这些东西，是吧？就是你看，你那个时候还叫投资者教育哈，现在其实大家比较反也很反对教育这个词儿，对对对,对。所以其实我觉得从某种程度上来说，这个做的事情其实跟原来也不一样，对不对？我觉得从且慢开始，你看发现老 K 在那个时候还是给了我们很多帮助，呃，包括从且慢，比如说跟易大一起去做长盈，包括在且慢做了发车的那种模式，包括有志有行现在做的长钱账户啊，以及我们各种实践、啊。我感觉做的事情其实已经不是去传递知识了，而是真的是陪伴带陪伴一起实带着大家一起去实践。这市场是什么样的，我们一起去经历，对吧？在这个过程中，他潜移默化的其实把很多东西变成自己身上了
1: 。所以刚才还没回答完你的问题，嗯、就是说你你说绝对是不是有些失望，对吧？嗯。呃，灰心、呃，我倒不觉得是这个，因为呃，首先我不觉得这件事情是每个人最后都会掌握的。也不可能，对，所以你也没有希望每一个人都会变成的是一个这个很好的一个投资人，嗯，这是第一。但是其实我也看到，呃，不管是我的书也好，包括周围的朋友也好，至少我改变了一些人的变化，嗯，改变了一些人的想法、嗯，对吧？有些人从这得到了一些知识，嗯，可能也得到了一些收益，至少对他的某种生活可能。我完全不知道他们是谁，嗯，但我相信，包括自从这些书上的反馈评论上面，那我也可以看到有很多正面，哎，不管是在豆瓣上还是在微信读书上，那个书大概打分不就八十分不到八十分的样子，嗯，我非常满意啊，这我大概还分析了一下，嗯，大概是这样的，就是说有百分之二十的人，嗯，觉得你就输一般，大概有不到百分之五的百分之二三的人觉得你是输垃圾，嗯。那剩下的人其实还是蛮推荐的，所以加起来就刚好不到百分之八十，百分之七十八左右。那我的感觉就是，你至少还有百分之七十多的人读了这本书以后，他他有收获。嗯，那我觉得这个事就非常非常有意思啊
0: ！你刚才讲，就以我不回心的。你刚才讲那个特别有意思，老 K， 因为我的书就刚出嘛，他、嗯、在豆瓣上刚刚那个名词我才学会了、嗯、叫开分，啊、就是、刚刚开分哈、啊啊。嗯然后我我也会去去去看一看，对吧？我觉得这都非常正常。然后呢，第一天其实就看到了两个打一星的，就是而且他写的东西呢，其实就非常有意思。比如说有一个人写说：“垃圾要操作没操作，要什么什么没什么什么，对吧？”然后就鸡汤文啊，这这这是一个。哈。另外一个也非常有意思，他说的是：“一秒钟我都不愿意把这本书在手里多待，嗯，立马扔到多抓鱼。多抓鱼是一个二手书的平台、嗯，啊啊你看他那就非常传神，对吧、嗯？他说一秒钟我都不想在手里多待、嗯嗯。但是我就想问问你，就是你是怎么去看待那些？包括你其实原来在搜狐写的时候、嗯嗯，尤其是市场下跌的时候，他就
1: 有很多人骂你的
0: 。我觉得有非常多的人骂你，是吧
1: ？没错，没错你你
0: 是怎么面对这些东西？呃、嗯，说一开始的时候也挺难过的，对吧
1: ？你还要去跟他去辩解，对吧？<笑>就说你没有看到这里头，我到底要讲的是什么东西？嗯、因为你骂你的那些很多人身上。甚至他都没有仔细去看过你这些东西嗯，嗯 ，ignore 吧，对吧？后来就学会 ignore 这件事情，你就忽略掉他、嗯、算了，嗯，对吧？因为你转过头来去想，你还有至少有百分之七十人还是喜欢你的，但这这不已经很好、很好、很好的事情了吗？嗯，就是你也不可能给每个人都去解释每个事情，嗯、对。所以，转过头来你又会去想
0: ，难怪他亏钱。<笑><笑><笑>对你你这个想法跟我是一样的哈，<笑>这这个就说、是，呃，你嗯
1: ，可能兼收并蓄，也许就对一个人至少应该一个开放的一个心态吧，嗯，就讲这个问题，嗯，呃，所以你书上去以后，那就打呗，嗯，这我觉得只要有人喜欢你，嗯，对吧？有人去读了你的想法，对他有一些帮助，我觉得这个就真的 enough 嗯，是吧
0: ？特别好，我我觉得他很真实，当然我们有很多自我排解呀、啊。自我去劝慰那些过程，但是我跟你一样，我看到那个我的第一反应就是，我说难怪你亏钱，真的是这样。然后，因为我们有很多做内容的同学嘛，我没有正面去问过他们，但是我看他们，包括有时候的一些讨论，我会发现其实大家都会有这样的困扰，因为他们还年轻嘛。包括在啊社交平台也好，在内容发布的平台，其实有非常多不友善的评论。那些评论其实很多时候不是在一个讨论问题的态度，对吧？我其实在这里面想讲一个对我来说帮助很大的，很多年前了，我看了一本书，那本书叫《被讨厌的勇气》，啊，是日本的那个阿杰一郎他写的，其实是阿德勒心理学的某种程度上的一个简化版本。我觉得它里面有个例子特别好，他说这个世界上其实每个人的背景啊、背景信息,息、大家生长的环境都是完全不一样的。那一方面你应该开放，对吧？你的书不一定就是最好的，对吧？就是可能你你的观点和别人的观点就不一样，这是一方面。另外一方面呢？即使你有二十个朋友，这二十个朋友对你做的某一件事情，没错，包括家人啊，都不可能完全赞同。没错，没错，你没有办法去把自己扭曲成让每一个人满意的样子没。没错，对吧？想清楚这一点，那你其实能做的就是做好你自己，你去忽略那些，
1: 对对吧？对那那些生音就好这个也是一个二八原则，嗯，对吧？就是可能能影响到百分之八十的人，但是。你可能真是要忽略那百分之二十的、嗯，但是你要是把百分之八十的精力去投到那个，剩下那百分之二十实际上是你说话不着的。是的，是的，对吧？你没必要去跟他们去纠结。如果能有百分之七十、百分之八的人喜欢你，你已经很了不得了，<笑>对吧？那你不可能成为一个圣人，对<笑>
0: 对吧对？即便一个圣人，也不是说百分之百的人都喜欢你是。是的，是的，是吧？嗯，我觉得那是一个没有必要的自我给自我的期待吧。但
1: 但是我们很容易去。关注到那一点点，对,对，忘了大多数人对
0: 你好,对对好，没错，没
1: 错，所以多看看好评。我这样，我下次不要去
0: 看那个差评。好的，然后我下次就跟你比一比分好，<笑>我比你分高的时候，我发给你。<笑>好，<笑>那个我记得我我在和简七录博客的时候。就这里面稍微多跟大家介绍一下，就简七是我和季老师的一个好朋友，然后他也是季老师的学生。哎不不,不，真的是我,我们做这件事情，包括简七做，可能是在一几年做。其实我觉得最早其实都是受季老师的影响。我们俩录那期播客的时候，他的公司应该是遇到了一些困难。我记得你也听过嘛，你还让我对对吧，跟他去带带一些话，就等等等等。他在播客里面其实就引用了你当时跟我们讲那个小故事吧。啊、呃，其实简单的跟大家说，那个故事其实就是一个男孩捡海星的故事嘛。他在清晨的沙滩上去把沙滩的海星去扔回海里面，远远的走过来一个人问他你在干嘛？他说我在扔这个海星，要不然他们就干死了。对，然后那个人就特别不解，就问他说：“这个这么多的海星，你扔不过来啊？这有什么不一样的，对吧？”然后那个男孩说：“对我扔的那一只不一样。”是的，我觉得他确实是一个非常发人深省的故事啊！就是我前两天在给另外一个公司做一个分享，大家就问我公司经营和个体用户之间的关系，我觉得这是个非常好的话题，因为。教师，你有没有观察到？就是我觉得有限公司本身是一个非常伟大的发明，对吧
1: ？没错。但
0: 是有限公司本身，它其实是通过提高效率的方式，让我们的服务产品能够让更多的人去接受它。但是某种程度上呢，我们因为管理、因为沟通的需要，其实过于关注那个数字了。数字成了驱动公司的一切的东西。那在这个过程中，如果没有平衡好的话，就会忽略数字背后的我们生意的本质。我经常说，我说生意的本质其实是做一碗好的牛肉面。让一个客户满意了，你才想的是我多放几个凳子，或者多开几家店，让更多的客户，嗯、对吧？那个才是我们的规模化公司等等。那我说回来就是，很多人问我的问题，包括那天那个提问的问我的问题，其实也是，就是他说让我更兴奋的点是公司的，比如说有这种型的管理的规模在上涨，收入在上涨，嗯、员工在增多，嗯。嗯嗯嗯嗯还是说，真的是你从某个个体身上得到了非常多正的反馈，一下让我想到了刚才你回忆那个过程的时候，你说看到了不知道某个人他留言对他生活的改变，因为这样的事情在我身上经常发生，因为我经常看到很多地方，对吧？他那些给你留的言很长的，尤其是对。我想问问你，就是对于你来说，可能一万个人百分之八十的人打了好评，给你带来的幸福感多，还是说一个人你的那些书某些只言片语对他的生活产生了？真的产生了改变，就这些哪些对你的幸福感更大、嗯？还是不是真的对那只海星的改变对你来说是更重要的
1: ？我觉得也许真是对某一个的改变，可能给我的触动会更大。嗯，啊，我我觉得可能是实实在在的，是有那么一件事情发生了，不，你不知道在你世界的哪个角落里头，嗯，对吧？其实我们会想一想。我们自己的人生、自己的生活，任何有很多是偶然性的，嗯，对吧？当然也有必然性，但是这里头的确是有很多的偶然性。也许就因为某一两句话，或者某一两个人的出现，你就就整个你的轨迹就变了，啊，嗯。那如果你对于某一个人在他的人生的经历里头，也许你某句话对他有触动，那我觉得这个变化是。意义非常大的，嗯，就我我我可能更喜欢这种，嗯，但是这也许跟这个你可能有一定的数量以后才会有这种东西，
0: <笑>对，是,是的，它才会涌现出来，对对对。但你刚才说的那个，我我觉得一下触动我了，就是回想我自己的人生的路上，可能也是这样，对吧？就是有的时候真的是因为一些人偶尔的一句话，啊、或者你看到他的一些，对你的人生产生一些改变。对,、啊对啊
1: ，这个你你是不可重复的，嗯，真的。我我相信每个人，也许这就是我们命中注定的碰到的这些提携你的人。嗯，这种提携可能是非常偶然的。嗯，也许别人他都不知道，但是可能对你真是有很大的变化。嗯
0: ，所以我更懂了你
1: 说的那个剪海星的那个故事对。就就就说，我们真的可能没有这个能力把所有的海星全部都剪掉。嗯，对吧？但是你真的是，你帮助了这个这个个体，对他的可能 life 就是就是不一样的了。明白。
0: 所以你看，我觉得老 K 就特别有意思。无论是我记得我做财邦子的时候，还是做前半的时候，还是重新出发做有皱型的时候、嗯，其实你都是我的朋友里面给我偏负面的一些警示更多一点的那个人啊。就是、呃、就是你，你总告我这件事有多难，对吧？要降低预期，等等等等那些。我觉得是不是跟咱们刚才聊的过往的过程中，你自己的那些经历是有关系的
1: ？呃，什么叫痛
0: 苦？我先问有一个一个问题，你想过痛苦就想过啊，这个问题经常想。对痛苦肯定就是你的预期没达到，预期没达到嘛，对吧？嗯、对，预期没达到，能力和预期之间的差距、呃，对吧、啊？或者现实和预期之间的差距。哦、
1: 啊，对、啊，是现实和预期的。你说考九十九分是痛苦还是幸福，对吧？嗯，如果你预期是一百分，你考九十九分，你就是痛苦。嗯，你预期是九十八分，那你你九十九分就是幸福。嗯，所以就是说，为什么要给你风险警示？嗯。因为我从我个人来讲，我待过很多地方，也待过很多的单位，对吧？那我有一个感觉是，一开始你会觉得你在这个部门里头，你可能很重要，甚至恨不得是这个部门缺了你就不行，嗯。但是真正你离开了以后，你会发现，真是地球并没有因为你离开而而不转了，对吧？那你就要去放下那一些，然后你要去换一个新的环境，对吧？那对旧的东西，那就由他去吧。嗯，我觉得我们有时候往往会这样，就是说你换到一个新单位，的时候，你恨不得那个旧单位一下就垮下去，是吧？这就是证明啊，没有我他们就是不行。但是实际上是可能很多时候不是这样
2: 。嗯
1: ，也许地球因为你不在那个单位转的慢了一点点，大多数情况是不大可能。嗯。因为我见过很多很 多， 包括我从我自己到我一些朋友的上 面， 呃， 那放下就放下 吧， 嗯， 那你就开始去做新的事 情， 反而你还是希 望， 至少呢还有一些老东家的感 情， 那就希望他也好一些 嘛， 没必要非要说你死我活 的，
2: 嗯，
1: 其实每一件事情做起来真的都很难。你当时做财帮 子， 我记得你那个服务区还放得老 远， 对。后来慢慢的数据也跟不上了，嗯，对吧？我还就专门为了维护我那点数据，我还经常给你打电话，的时候，哎，帮我维护维护那那数据，对吧？后来做到前半，做到，这样。虽然我并不知道你的业务的细节，但我知道你并不是那么很 easy 的这个这个事情，嗯、对吧？你你在不停的奋斗，在不停的努力，哎。要么我说你憔悴了很多，对吧？当然了，那时候见你的时候二十来岁，对吧？现在都四十多岁了、嗯，自然就会去风霜就写在脸上，这个自然而然的，对吧嗯？嗯。呃，但是我觉得你自己可能回想起来也会觉得非常有意思，没有白活这十几年。嗯。我我觉得这个就是真正的价值啊！啊，你不管你碰到了啥事儿，你你不是扛过来了吗？嗯。是，对吧？这个就刚才就说到前几年刚刚离开前半的时候，对吧？我知道对你的打击很大，但不是现在扛过来了吗？现在回头想想 ，so what？
0: 是，嗯，所以我记得你当时飞过来的时候，就包括给我讲了一些自己的故事嘛。其实季老师当年在搜狐博客的时候，我刚才介绍了那个影响力嘛，其实那个。你放下也就放下了，对吧？有很多人其实会一直去凭借那些能量力去做很多事情
1: 。当然，因为那时候，呃，我在另外一个一一一个任职的一个地方，相对来说比较轻松，对吧？嗯、后来我又这个大 V 这个事情放下以后，嗯、重新回去做我的学术，对吧嗯，啊，但呢，也就更多的精力在花在学术上面
0: 。所以我那天跟你开玩笑嘛、嗯，我说。我想给你录一期播客，我的题目都想好了。我想了一个什么题目呢？我想了“东施效颦”啊，这个毛姆不是写过那个《月亮与六边形》吗？季老师是研究太阳的天文学家，我就想了一个题目，我说是“太阳与六边形”。那个六边形是什么意思呢？就是我觉得一方面是投资嘛，是跟钱打交道，对吧？这是可能季老师那会儿非常喜欢做的事儿。另外一方面呢，他是一个那个时代的非常稀缺的大 V。其实是能够换得非常多的钱的。理论上来说啊，好像你放弃这些，然后就去转身去研究太阳去了
1: 。哎、呃，你这个
0: 抬头看看太阳，<笑>低头看看
1: 六边式，是不是？这个《毛姆》这本书人家是月亮和六边式，讲的理想和现实之间的这个，这实际上是讲讲讲这个故事，嗯、对吧？嗯、呃，你非要把这件事情串过来的话，好像不能把这个。太阳和六边形变成是对我来说的是两个追求或者是什么样，或者是现实和追求的这个区别。呃，因为我本身就是学天文出身的，嗯，对天文这个东西总是有情感，不管后面中间到做计算机或者做管理做一些事情，呃，我还是有本专业的那种情感在里头，对吧？那么中间是有一段插曲去做这个事情，那其实更多的也是因为。我从美国回来的时候，我实际上是拿着这个失业证的。失业证是什么概念？就是你，因为你不在体制里头，你没有正式的工作的时候，你是可以去申请一本是叫失业证的。中国吗？对呀、啊。啊、呃，有这么个东西。对呀、啊，因为当时是有那本，然后都都不好意思写上博士学历。<笑><笑><笑>我我那个那那我那本东西还在我抽屉里的、嗯。当时是因为我们的单位是一个民营的一个学校嘛，所以、嗯。忘了他是要办个什么事反正当时去办了你们事儿，只敢写本科<笑>。<世><笑>嗯、怎么说呢？就是那时候，实际上是你没有什么更多的依赖的，就是你要自己去做这件事情，所以才会去那么仔细的研究，包括包括投资啊什么之类的这些事情。当你好像这件事情做的差不多了，觉得自己能有一定的把握了，对吧？那刚好后面又有机会又回到体制内。回到事业单位，回到这个正式的高校里头，那好像我又把这件事放下了，然后去又又回到我的本专业上。其实没有那么多的故事，也没有那么多的纠结，对吧？我觉得好像当时去写那个博客也不是为了赚钱，嗯，对吧？只是想把自己的想法跟大家交流一下，或者更直接点，就是要嘚瑟嘚瑟，对吧？这我知道这些，你们说错了，这个不对吧？嗯嗯、那么的想去做这个事那当然后来博客也不怎么行了，也就。回去去做学术，那更多的精力就自然就放在这上面。嗯，这样像你看我那个，我这最后也就到一零年以后就，就因为刚好我一零年
0: 我就开始回到高校，嗯，对吧？去任教了，就就就就是这么一个时间节点。一、嗯、七年吧，我不当时请你做过一个活动嘛？啊，对，当时写那个 title 的时候，我记得你还跟我说。哎呀，我是一个天文学家。对呀、啊，我不能跟你们投资大 V 混在一块哇，<笑>当然你有可能是开玩笑了啊。所以，我当时就觉得你心里面其实对这两个还是有主次之分，或者说是有一些区别的对待的心。那、啊、后面才有斜杠青年这个说法、嗯，对吧
1: ？那么以前在我们那代人里头，好像那就叫副业，副、嗯、业对吧？你主业和副业的这个区别，那么你更多的肯定是要关注在你的主业上。嗯，所以后面。这个事情从两个角度讲，一个角度好像就是基金这个事情，也就刚才我们说的、嗯、也没什么说的，其实你也没有什么太多的东西要去做的。嗯，是上次林敏来，呃，到昆明来跟我们俩聊聊天他当时带了一个朋友，那个朋友就问我说：“我大概一天要花多长时间在上面？”嗯，就看盘啊什么这些。林敏就在边上插嘴说：“不到百分之一嘛，肯定，像他这种又不动。”对吧？每天就看一眼嘛、嗯，不就是仅此而已，对吧？嗯、你又不写什么东西，我想也是，就每天就看一眼大盘结束了是个什么样，跌了嘛就骂一句，不跌嘛就稍微高兴点就
0: ,就完了，对对吧对对？开盘的时候肯定不看是吗？开盘的时候看它干嘛了？嗯，但是有的人还忍不住，包括我也会有时候会去看一看。哎、那你你是在业内，我现在已经不在业内了，嗯，是吧？其实说实在，我还
1: 想跟你分享一件事情，嗯。呃、嗯，就刚才我们讲讲投资，你说我是不管怎么叫，就说投资大，为什么？其实我自己在想，我是在做投资吗？比如说你要说做投资，你就会问你是价值投资，嗯，还是趋势投资，还是成长投资，不不不,不,不，不管是哪个风，其实我仔细想，我好像不是在做一个投资，我没有去研究股票，我也没有去研究市场，我也没有去研究企业，那你觉得我我像是在做投资吗？就后来我就仔细去想想，我说包括写的这本书到底在写什么东西？嗯，我最后的感觉就是说，这怎么去做一个合格的基金持有人，合格的基金持有人。嗯，换句话说，就怎么不当一个韭菜？嗯，仅此而已。嗯，你的播客我基本上都在听，每天开车的时候我都听。就是你的那些很多的交流的对象，他们。比如说男老师啊，是吧？那些他们是在做投资，不包括陈鹏博士，对吧？他们是在做投资，他们真正去研究这些企业，然后去研究这些东西。但是对于我来说，不一样的，我不会去研究这些东西的，我也没有能力去研究这个东西。嗯，我只是把最基本的知识，我觉得我掌握了，我懂了这些东西，我可能比别人稍微走的多的一步，就是这一
0: 点点而已。嗯，我觉得这个。向内反思的问题特别有意思
1: 。我我所以，我我并不觉得我是在做投资
0: ，在做一个合格的
1: 基金持有。基金持有人，仅仅是合格的基金持有人。但这个转过头来的问题就是说，身上有太多的人是不合格的基金持有人。嗯，甚至可能是百分之八十、百分之九十买基金的人都是真的是不合格的。我我觉得这件事情实际上是蛮悲哀的一件事情。那么，也许可能是我们需要努力去让大家就就是，如果你要去，就你要么不做这个事情，但做这个事情，至少变成一个合格，嗯、至少
0: 打六十分吧。嗯，你觉得他们应该做哪些事儿能变成一个合格的基金持有人？把你的投资第一课读
1: 了
0: ，<笑><笑>原来是
2: 广告不
1: 不不。这个就是说你首先你认真对待这件事情，嗯，认真对待这件事情以后，你去想你哪些地方。不对，因为我们现在你包括现在的个人养老养老账户，对吧、嗯？养老账户，那那就意味着你可能每个人以后都要去涉及到这件事情啊。现在好像你只是关注的减税，嗯
0: ，对吧？你说这个减到百分之三，你说的都多了，关注到减税。我身边的更多朋友呢，嗯、关注的是哪个银行给的送的东西多呵呵，送的
1: 礼物多，是是是，对好，那里头那些丰富,富产品是些什么？嗯，那你肯定要逐渐要去考虑到这件事情
2: 了
1: 。嗯，所以。这个事情就是说，变得是大家都要去做这些事情以后，那你必须要去学啊。所以又又想起，应该是芒格今年的这话，不就是如果只要你不疯狂，你就超过百分之九十嗯。但首先你怎么做到不疯狂？嗯。对吧？我们每次碰到牛市的时候，这个零七年、一五年碰到这种牛市的时候，熊市一般不死人，牛市才死人嘛。嗯。那就是疯狂的那些，对吧？那这个就是说你最基本的那个知识你是缺乏的，你不是一个合格的基金持有人。那你现在如果去做这个养老金，那你首先你要变成一个合格的持有人吧。嗯
0: ，我觉得这个概念特别好。老师，所以说我我现在我就自己定位我自己，基本上是一个合格的基金持有人。我为什么说他特别好呢？季老师，就是因为我们内部其实大家讨论的时候经常会讨论一个问题，就是我们看起来在。帮助大家提供一些投资知识嘛？其实，那你所谓的“投资”这两个字太大了，对对吧？所谓的知识也太多了，你究竟提供到一个什么点上，或者帮助大家达到一个什么样的状态？我觉得你刚才给了一个非常好的答案，其实就是成为一个合格的，或者说基金，或者说理财，就是能够帮助自己去做这件事儿的一个人对对。我觉得，对
1: 吧？就是说，有时候呢，转过头来，我们来想一件事儿：我们为什么推荐指数基金？嗯，其实我们就是一个平均水平。就我们输家的游戏，对吧？你不要自己犯错，嗯，自己犯错的可能就是因为你不合格嘛，嗯，那就是我们如果是拿到一个水平线上，就是你不疯狂，你肯定是超越了百分之九十五的人，嗯，这个你不管是叫中庸也好，叫什么也好，实际上就是说，我觉得这个在投资里头其实非常非常的重要，嗯、你不要去指望你，你就是巴菲特。对吧？其实我们很多时候可能看到的一些，或者去讲的一些，那都是找这种成功人士。嗯，那是开 F 1赛车的嗯。嗯
0: ，但是就是这么有意思呀！刚才季老师提到那本书，我在这重复一下书名啊，就是我非常推荐，叫《赢得输家的游戏》，应该作者是查尔斯·爱利斯吧？但大概是这个名字对,对,对,对吧？他其实借了一个例子，就是业余网球比赛的时候。我现在打网球我们每天打网球、嗯，所以我非常有体会，就是大部分的时候，其实比赛是由你的失误决定的。没错，这些业余爱好者、业余爱好者之间啊，他
1: 职业对的是进攻为主，对，所以某种
0: 程度上，你只要把球打过去，你减少你的失误，其实最终你能赢得比赛。那回到投资上，这件事情其实一样，就是你真正重要，就是刚才芒格说的，你只要不疯狂，你只要保持理性，对，你就超过百分之九十五的人了。没错，但我觉得好像就是这么有意思，就是。但是我们总要去追求那一进攻的乐趣，而且是不是我在觉得说在投资理财这件事情上，就大家缺乏具体的感受，所以容易会觉得自己比较厉害，或者说是那个天选之子。你比如说打网球，我肯定觉得我要跟纳达尔去打的话，就对吧、啊，就不可能。那你比如说你说开 F 一，那我也开不过汉密尔顿，对吧？那你比如说其他的运动，包括让我去做点什么，我也不行。但是好像一到投资这事儿上，大家都觉得自己很行。对对,对，所以。有人说投资很简单，其实投资
1: 很简单，是吧？是你敲那下键盘很简单，对对吧？只要你开了户以后，你这你下一个单，这个动作很简
0: 单，甚至有的时候获得一些好的结果也
1: 很简单，对，短期的，因为、啊、因为他波动太大，对吧、嗯？就是你比彩票的中奖率大得多得多，嗯，对吧？就是你在短期里头去里去去,去做这个事情、嗯，所以就觉得自己很厉害。他们就说嘛。呃，以前只要做股票，那是要有交易人要喊的。那么计算机上来以后，带来的最大的变化是什么？短期交易增多，因为太 easy 了，对吧？越 easy 以后，那那自然去炒短线的人就会增加，对吧？嗯，所以就说这个东西操作上很简单，但是你背后的东西，因为这个东西是逆
0: 人性的。我给你讲一个逆人性的例子啊，我应该是。最早出入市场零四零五年嘛，啊，就是那会儿是直接就买了股票了，然后后来我觉得我真正的理解了投资这件事，我认为的理解啊，可能是在一零年吧，就零零九一零，就是真的经过周期，然后经过很多学习，经过很多血的教训以后，我最早听到别人跟我说，股票市场其实长期啊，那会儿还说在中国长期时差不多是一个百分之十二，嗯。比我们现在说的都高喽！我们现在其实跟用户一般讲，咱们的预期其实放在比如说百分之八，稍微高一点啊。我那会儿听到百分之十二的时候，我是不满足的，我说这个太低了，对对吧？那我为什么不能去获得更高？但是好像真的是你得经过足够长的时间，包括我自己啊，你也经过了足够多的实践，包括你也看到足够多的人，你会发现，就是再牛逼的人，他最后回归到可能真的就是百分之十十几左右。这是前提条件，你还不能犯错啊，你还不能犯错，
1: 对对吧？就是说。其实我并不喜欢去学那种非常高深的技术，对吧？包括套利啊什么之类的这些东西、嗯，这个好像不是我们一般人能，除非你是职业学生，嗯，你是 F 一赛车手，嗯，开着一般的这种轿车，你就老老实在路上，你你不要撞到沟里去，这是第一件事，你可能就达到你的目标，而不要去赛车，这种赛车、嗯、也也是一种卷，对吧？但是你去跟那些职业好像你去。道听途说那么一点点的那种技术，那个人家是练出来的。嗯，那我们就幻想我们坐那儿就可以开到三百万了，<笑>对吧？那你肯定到沟里去嘛。<笑>嗯，我想一想都知道。嗯，所以你们最多能开到个一百，你就还不能犯错误。嗯，就是你这开个好车也没有用的，实际上对你的风险更大。是的，呃，所以我觉得大部分人就是还是回到这个事儿，就是我们就是怎么去做一个合格的。基金基金持有持有人嗯，对吧？所以我就自己那点钱，那我就说我对这点钱负责，嗯，做一
0: 个最基本的持有人。那我问个问题啊，你觉得投资这件事情给你生活带来了哪些变化？呃，因为有很多人其实觉得，一方面哈，就是有刚才那些盲目的去跃跃欲试，对吧？亏了很多钱对。有的人呢，后来也理解了我们讲的这些东西，他就不投资了。他说：“那我就干脆存银行定期算了。”或者说怎么怎么样，风险太大、啊，我也不想去学习。但是从我的角度，我之前也跟大家分享过很多，就是我觉得投资其实给我本身带来了非常多的变化。嗯，那我先说我的吧。我觉得一方面的变化其实,实是给了我某种程度的一些确定感。这个确定感来自于说，它让我有了一份底气，尤其是这个底气慢慢越来越多，可以去做自己想做的事情，对吧？因为你知道，你背后有一个。你放心的，你真正懂的东西，它在慢慢升值嘛，对吧？嗯、它慢慢的，其实随着你的年龄的增长、嗯嗯，它在提供越来越多的确定感。没错，没错没错然后另外一方面，我也觉得就是，包括我们在学投资的过程中，包括在学市场的这个过程中，包括在这个过程中，其实磨练了自己的心性，没错，对吧？也把自己变得更好。我不知道你的答案是，呃，
1: 我觉得这几个我也有共同的感受，对吧？呃，尤其是你对待臣服。对生活的这个起起落落，嗯，那就跟你的这个市场是一样的，对吧？
0: 那这么看来 ，A 股是尤其适合这个修炼的地方，是吧？波动太大了，<笑>对对对对对比美股适合多了。美股也
1: 变化挺大的，对吧？嗯，就说短期的收益 ，paper money 你怎么去看待？可能今天来了，明天就走了，嗯，对吧？这个是一个很有意思的事情。呃，稍微扯远点，我觉得。你也是孩子的父亲，对吧？我们现在经常都说对孩子要做什么挫折教育。我女儿她上小学的时候，有一次我去接她到他们学校门口，那有几个家长在聊天，其中有一个家长说了一句话，我觉得特别重要。他说他非常鼓励他的孩子去做运动，尤其比如说各种比赛，这里头就有很多失败和成功。对，这就是最好的挫折教育，这比你讲太多道理也有用，对,对吧？这这这就是挫折教育。嗯，所以。那可能这是对孩子，对吧？那对成人来讲，真金白银进去，那这也是挫折教育啊！不，我觉得这，<笑>嗯、呃，就是也许会让你淡定很多，
2: 嗯
1: ，对吧？你你必然有焦虑，嗯，你必然有睡不着的时候，而且睡不着的时候是大多数的时候，对吧？<笑>高兴的时候就是少说。那你怎么去判断这些东西？然后你怎么知足？<笑>怎么去面对这种短期的说你会想象这个东西？或者说相信这个东西会改变，这是一方面。另外一个方面，比如说我学天文的，对吧？但以前可能只只关心太阳上的事情。那你又到另外一个领域里头，嗯，对你又吸收一些新的知识。那对你的这种求知欲望和这个东西对你的帮助，呃，也是非常有意思的事情，就是给你开了一个新的一扇知识的大门。对，这个也是，而且很多东西底层其实是相通的吧。对呀、啊，其实你真的去想。投资这件事情要多少数学功底或者物理功底？数学怕是真的是加减乘除 ，sin、c o s 都不要吧？不要，<笑>对吧？对，那你说最多就个复利，那有个 n 次方的问题对对，非常简单。嗯，那好像是你说容易也容易，那但是更多的确实是跟人性的、世界的市场对，就是包括你的价值观，嗯，就什么东西是有价值的，你是不是有多性什么这这个都反映在这里头啊。所以我觉得这个事情非常非常有意思。甚至你可能跟一个人接触，大概了解了解，他是一个什么投资风格的人。嗯，他是只是听听别人讲，还是看看这个线那个线，这个支撑位那个，对吧？你你都会大概体会到他可能是一个什么样的。他是不是借钱？嗯，那我见过这个具有博士学位的人，也是到微信上面去借钱来投。嗯。对吧？或者买短期的这种，那其实你可以看出来他的性格，嗯，很有意思，对啊，真的是投资是一种生活方式，
0: 嗯，哎，老 K， 我们低头半天了哈，我们这个抬头看看太阳，因为我从来没有问过你这些，<笑>哦、我其实挺好奇的，之前几次吃饭就是只聊有志有行或者其他的一些事情、嗯嗯嗯嗯，我不知道，就是我们研究太阳在研究什么，你每天都在干嘛？呃，其实我不是一个太阳物理学家，我更
1: 多的是做数据处理，啊、呃，甚至包括现在很时髦的机器学习、人工智能，这个都是我的。那我当然是把它用到这些太阳物理上的一些研究。呃，那有，我也可以跟你吹吹牛，很自豪说，大概在国内的太阳数据处理里头，我还是很 top 的这个这个这个这个研究人员，<笑>对吧？呃，其实很多人就会说问你们这个天文有什么用？嗯<音>，那我要告诉你，天文没用，肯定跟投投资基金是这这是完全是两件事情，对吧？嗯、呃。我上研究生的时候，我一个老师来讲，他说的这个话我一直铭记在心，而且我觉得说的非常好，嗯、就是天文有什么用？叫天文为人类文明做贡献，嗯，<笑>对吧？其实你要说直观的没有什么用的，嗯。那我们就说这个做天文的叫保安三问：你从哪里来？你从哪里来？你是谁？你要到哪里去？嗯。刚才你说到这个，呃，月亮和六边是，不是讲高跟，对吧？对，对不对？那高跟的名画就是这个。嗯，从哪里来？我们是谁？我们要去哪里？其实可能天文学更多的就是在回答这种问题。那转过头来，其实你要去想，你换到一个新的环境里头，你会干嘛？就会看看周边是什么样。嗯，对吧？这个东西呢，那就是源于我们的好奇心，我们对对周围环境的理解。那我们只是搞天文的，就是说你更大。对吧？我们地球，地球外面是什么？嗯，太阳系，太阳系外面是什么？银河系，银河系外面又是什么？那就是宇宙，对吧？那我们现在最后就是现在就要发现，太阳是一颗恒星。那我们这个宇宙里头有多少恒星呢？宇宙里头的恒星的数量个数，比地球上的沙子的沙粒都多。你完全不可想象这件事情、嗯。大概一捧沙子，就是双手这么一捧，大概是百万两级沙粒。嗯。
0: 那地球上所有的沙，所有
1: 的沙子，包括所有的沙漠，所有的这些都加起来都没有这样恒星的这个树木多
0: 。那是几个亿的，这这亿亿的，这这，好像我的，我觉得人脑已经很难能想象的样子
1: 。对啊，啊、所以你要从这种角度去看的话，人类非常非常的渺小的一件事情。所以，我们为什么说对人类文明做贡献，那就是一种非常原始的这种知识的积累。嗯，对吧、嗯？我们要要知道我们外面是什么。
0: 我记得我读卡尔萨根的那个宇宙的时候，对吧、哎？它里面有类似的，就像你刚才的那个描述吧。但我当时读完有一种感受，就是就是你刚才说的，你说地球上所有的沙子的数量都不及天上恒星的数量。对。那我们是那么多的恒星的里面的一个的下面的行星里面的一个。对。对但地球上又有七十亿个人，对吧？生、啊、物咱们先不说，七十亿人里面，你又是这个里面的的一个，对吧？对就好像有一种非常非常渺小的感觉。
1: 那没错，那你去跟宇宙去比的话，那你是非常非常小的。
0: 嗯，但某种程度上，其实你又是很幸运的，因为你在这一瞬，在这个宇宙上存在了，对吧？可是有的时候就把这个自己的这个存在浪费在了那些刚才脑海里面的乱七八糟的各种感受里面，<笑>对吧？反正挺有意思
1: 。所以我们每个人都非常非常的幸运，嗯、真的是非常非常的幸运。
0: 嗯
1: ，你呢在此时此刻呢，你是一个有思想的一个活的一个个体。嗯。这这这个就太超越了
0: ，没有，但我觉得挺好的。对我就想知道你每天在研究的那些东西这。这
1: 这这这是太远的东西。嗯、那那你具体的话，实际上是我们不管是世界还是在中国，我们有很多的就所谓的天文观测资料。嗯。那我们需要对这些观测资料进行处理，然后从里头得到一些有用的数据。你要说什么就是所谓的数据挖掘。嗯。从这里头变成知识。比如说，我们的这个天文学或者是这个物理学，那我们实际上是想知道这个宇宙的运行的规律，嗯，从本质上是这样，对吧？那从这里头，你要从这个观测的数据里头来去提炼这些知识，然后去丰富文明，对吧？嗯、为人类文明做贡献，实际上是在做这件事情。当然，有些东西也跟我们的现实生活会有一些关系。比如说，太阳是，我们就说太阳是离我们最近的一颗恒星，嗯，那太阳上的活动的爆发，可能对我们人类是有。不不是说肯定是肯定对我们人类是有有影响，很多科幻片不都是这个题材吗？呃，是，但它实际上是有有物理背景的，嗯，对吧？甚至就是说这个太阳的爆发是不是跟新冠有关系，对吧、哦？因为因为它跟紫外线或者是这种太阳辐射是有关系的，明白？甚至还有人研究这个太阳爆发跟你的交通事故。是不是有关？也、呃、也有做相关的
0: ，对吧？它但应该是个整体，对吧？就是整体一年的交通事故的增加，对对
1: 对对对，它跟太阳
0: 这个活动、哦，这个我是相信的。但
1: 但是你知道不？太阳活动我们是有十一年的周期，嗯，对吧？那太阳活动是有周期的，嗯，但太阳上面有爆发，爆发了以后会有各种宇宙线的这个增加，能量高能的东西，嗯，对吧？那可能会对我们人的一些某种感官发生一些变化，嗯
0: 。我记得我们去年。美国出来那个望远镜的时候，那叫什么来着
1: ？你是讲詹姆斯韦伯
0: ，就是走的特别远那个望远镜？就是詹姆斯韦詹姆斯韦伯是吧？
1: 对对对对
0: 。但是有一种情况，其实就是我们目前自己的望远镜其实看不了那么远，对不对？你你们是能借助那个望远镜去观测吗？呃、对，呃，
1: 天文上有个非常好的事情是，所有的数据基本上都是开放的。
0: 啊、哦，都是开放的对，就
1: 是全世界的这个大家都是开放的，包括哈勃望远镜啊，什么数据，它一段时间的话，包括我们国内自己的观测的数据，其实我们也对全世界都开放了，嗯，对吧？那因为科学嘛，大家一起来做，嗯，所以这个很多数据我们都也都是可以拿到的。但詹姆斯韦伯不,不做太阳观测哦，明白
0: ，对吧？他是做的。嗯、
1: 剩下那那些沙利的这个观测，观测明白。要
0: 、就是就问个纯个人好奇的问题啊，嗯、就我我自己看那个宇宙那本书的时候，其实经常在想。就我非常同意他的观点啊，就是其实这个宇宙里面大概率，嗯，或者说极大概率应该是存在着和人类一样，甚至比人类的文明高很多的这些生物嗯嗯。嗯，你觉得我们的有生之年有没有可能去发现这件事情
1: ？不知
0: 道，不知道。这是别人问教师投资问题的时候，他经常说
1: 这,这,这,这,这个真的不知道，因为至少到 so far 我们没有看到这个证据。
0: 嗯，我
1: 们必须要讲证据。嗯。对吧？但是你去猜想的话，是可能会有其他的这种生命体。但我的观点是，这种生命体的这种某种形式的表现，我们也不知道。嗯，啊，那不一定是像我们这种这
0: 种生命体，我们可能都没有办法想象他们是什么样的。因
1: 为你想，嗯，我们生活在一个三维空间，再加一个意味着时间的这个维度里头。对，你再多一个维度，我们花都花不出来的，理解不了，想都想不到的。
0: 嗯
1: ，那如果在一个更高维的一个空间里头。除了数学上以外，我们都是根本没办法去把它表现的，嗯，所以你也不可能想象的。所以什么，你就讲你想成它四个胳膊，那还是只是在一个三维里。我觉得那是非常有限的想象力。对呀、啊，那那还是在三维空间里的。对，是的。所以你根本就不知道会是一个什么样的，嗯，甚至维度上都不一样的。我们经常讲讨论问题，缺维度是最可怕的可怕的事情。嗯、你你你,你只是看到你那的，那那不不知道的，嗯。这真
0: 的是不知道。你说的维度，其实让我想到了，就回到咱们那会儿说的那个话有时候网上那些争论，其实大家也不在同样的维度。对呀、啊，没错，是吧
1: ？没错，嗯，就是他看到的这个平面，你看到的这个三维，那你降维，咱这就是维度不一样了。嗯，你看到的这个范围就就完全不一解空间就不一样
0: 了、嗯。对，咱们再低低头啊，小时，就是我我觉得我们差不多到播客的后半段了<笑>，对，到尾声了。就我其实挺想问你一个问题。嗯，呃，我记得在07年我们俩刚认识的时候，包括我们俩自己投资的很多，其实还是主动性基金。嗯，包括那个你的那本书里面，其实讲的很多也是主动性基金。我记得当时我忘了啊，有一个那时候的大 V， 他是普及那个指数基金的。嗯，嗯咱们当时还老去他还跟他去老去 a 阿 Q 怼他对，对吧？老去跟他去争论啊，等等等等一些。但是其实这么多年下来，其实你慢慢的变成了一个指数基金的投资者，对,对,对吧？对,对我我想问问你背后。没听你讲过啊，就你你的这个转变的过程是什么样子？其实从数据上来看，国内的主动型的基金，从统计结果上来看，还是有一些超额收益的、嗯，嗯、对吧？对，呃，两个原因，嗯,
1: 嗯，嗯、一个原因是实
0: 际
1: 上我到现在以后，我投了六年以后，我越来越稳健了。对吧？你这个年龄也大了，对不对？嗯、那不需要多了。对，这个，这个，这个，就、这个，就、这个，就<笑>，所以，我，我，欣赏你要，你要，我老实坦白，我现在固收的这个更大的比重，
0: 嗯
1: ，对吧？那实际上这里头的隐含的就是我放弃那个超额收益了
0: ，嗯，放弃那个可
1: 能的，对、嗯，可能超额收益。要么我，我干嘛要去放那么多债券在那里头了？嗯，那好，在这个逻辑下面，我干嘛要去花那个力量去选主动性基金？嗯，就是这个事情还是转过头来，就是我的目标只是做一个合格的基金持有人，我并不是想去开那个 F 一，我非要去开到一百五十码、一百八十码、两百码，我去付出的那个精力，我觉得不值了。嗯，特别好，对吧？我就回到这个省心省力啊，嗯，而且我也不会犯错。主动性基金这件事情，对吧？你去追求那个收益的时候，你就是自然就承担了那个风险。所以，我现在就是越来越觉得事情就是这样，就是说，包括那本书或者什么，当时我们去谈的，就是说，你是一个基金组合，你要按照你的不管是心理还是资金的承受能力去搭配你的股债比，嗯，这样的话你才睡得着嘛。但是这个东西就是我们都知道，这个东西基本上确定以后，你剩下那个超额收益就越来越小。我觉得更重要的是这件事情，嗯，然后你能长期持有。长期去
0: 做这件事情，然后
1: 你坚持下
0: 去，那就好了嘛。所以其实对每个人的启发也是说，你结合自己的目标、生命的阶段，对吧？你的家庭情况、啊、你的、啊、你的现金流情况，对、啊、然后明确你的自己的目标之后，你去选择做成怎样的一个合格的基金持有者。是啊，就是你要想炒主动型基金，你就得付出足够的心力去研究，对吧？而不是说听别人讲。那,那没错。这这个你必须要自己觉，得，因为每个人的情况是不一样的，所以我也不会问你
1: 梦岩，你拿着什么基金，对吧？你看你那时长，你看时长只是你的中间的一部分，对，后面还有其他的有什么文件的什么，我们是看不到的，嗯
0: ，其实每个人都是这样，让、嗯嗯、我想到了前一段在雪球上段永平的一个例子，段永平跟大家说腾讯跌的时候他在抄底嘛、哦，大家说。这个老大都去炒了，然后大家也去跟着炒。后来邓婷某一天贴出来一个，发现那个只占他的非常小的一个比例
1: 。那我还说你自己呢，嗯、你基本那时候侵权发那个侵权合一对，啊、嗯，你你是去买了是吧？对，你买了多少？十万吧，我记得是。你在前面的那个账户多少？五万。那会儿应
0: 该是五百万，五百万,万，对，你就买了十万，对
1: 。你想想吧，那个东西在你的里头，你你也知道那个就有风险。百分之二是吧？按照那个当时的本金来算的话，对啊，对啊对啊嗯、但是那个人一共就只有十二万，他就去投十万，说：“哎，喂，孟烟投了，所以我也要跟上去。”这个这这完全是个坑了，对不对？没错
0: ，这个就某种程度上回到了说的那个问题。其实你去抄作业也好，问代码也好，啊、其实是没有意义的。对呀、啊，因为每
1: 个人都不一样，所以我我一直反对抄作业这件事情。嗯，每个人作业是不一样的，抄,来抄不来的。你自己不去懂，自己不去对那个东西负责，你抄出来的作业完全
0: 不一样。你对大家的建议，对每个想投资的、想成为一个合格学
1: 习呗、哎。这个世界，你就真的你要自己去学习，你不去学，没人教都会你的。学到什么程度呢？学到其实你学完了以后，你基本上那个市场上的情况、知识你就看得懂了。嗯，你真的叫懂他做这件事情大概是个什么样？你最起码的这些。基金是怎么操作的？嗯，你该懂吧、嗯？因为我见过大量的人，什么叫
0: 股票型基金，这都不知道啊。嗯，哎，那我反问你一个问题啊，老 K， 那尤其是你在美国生活过很多年嘛？比如说我牙疼，我去找牙医，对吧、嗯？或者说，我举个更贴切的例子，我有法律问题，我去雇个律师，让他帮我去解决、嗯嗯嗯，我不需要去把那么多的法律知识去学习，对不对？或者说基本的几大法里面基本的一些法条，我不需要去学习，我只需要去花钱就完了。嗯，为什么投资这件事情不是这样
1: ？其实我也知道，比如说在美国也有很多这个财务所谓的投顾是吧？对啊，呃，不仅仅是投顾，甚至他完全负责你的财产，就是你委托他对，你、就是包括基金会这种嘛，对吧？他对他去做这种事情，呃，就是你大的公司肯定是这样做，嗯，对吧？除了巴菲特他自己做以外，其他人也是这样做，嗯、呃，但我觉得。这个就跟个人理财完全是另外一个赛道，另外一件
0: 事情了。嗯，所以我问你的其实就是对个人嘛，为什么我们不能像对待律师那样？嗯
1: ，比如说孟爷，你做我的投顾，嗯，那我首先我要把我的所有的财产全部告诉你，嗯，对吧？这个是必然的，嗯
0: ，否则没有办法给你有没没办法嘛，对吧
1: ？啊、呃，不是说我给你十万块钱，你去做就完了，你这十万块钱可能占我那地方只是千分之一的时候。那就那，大家可以算一下啊，那不是这<笑>、嗯、<笑>这这这不，我就就就完全没有意义的。嗯，那那这是一个问题，从资产的角度，嗯，另外一个问题，他的心理承受能力，嗯，他对这件事情的理解是什么？嗯，他说他跌了十万块钱他就承受不了了，就睡不着觉的时候，和他跌了两万块钱他也睡不着，说这是不一样的。嗯，那我可能我承受不了的，首先第一个感觉就是你这个投顾太差。嗯。但是这个事情实际上是你也把握不了的，嗯，你来几个熔断，你根本就一点把握都把握不了。那这个也是一个合格的投资者，你要认识到这件事情。是的，嗯、不是那个头部太水，这市场就是这样。你去投的那种股票基金，如果你再加上一点杠杆，那必然是这个样子。
2: 嗯
1: ，就很多人就说：“哎，我激进的很，我要买激进的基金。”他觉得激进的基金就是涨得快基金那就他不知道这个激进的基金因为跌的还快了。嗯。你承受得了那个东西吗？转过头来就是，我们可能都要去做风险测试，嗯啊，现在所有的这个网站上，你买基金的时候都要做风险测试。其实不是那种
0: ，而是说我们真正的，对吧
1: ？对，其实一个是测试不出来，还一个我觉得有些事很好玩比如说我在某个平台上这个买了基金，呃，那他也让我测试嘛，啊、呃，测试一测试啊，什么稳健性或者激进性，测试完了，然后我去买一只基金的时候，他告诉你说不符合我的风格，嗯。给跟你说半天，你是不是要 confirm 就要确认这个事？你怎么知道我在这上买的是？可能我在这个平台上我只买这个稳健的，在那个平台上我只买激进的。但是你必须要把总体来放在一起才考虑才对。是的，否则的话你根本是没有意义的。嗯。所以你如果去找一个头部的时候，你必然要把你所有的资产是你的消费行为，你全部要告诉人家。人家人家可能其实自
0: 己是最了解。没错。嗯。
1: 你再好的一个投顾，你都很难去判断他的这个情况。嗯，然后你自己不理解的时候，这个其实我很早前我就说你在做一个非常反人性的事情，对吧？嗯。那么市场差的时候，你会说你应该投入，嗯
2: ，对吧？你
1: 应该积累财富，嗯，这个大家可能还可以接受，因为只要不是太差的，再差下去，嗯。但是当市场涨上去的时候，你告诉人家不要买了，嗯，这件事情也是非常非常逆人心的，
0: 嗯，容易被骂了
1: 。那肯定被骂，因为你不可能讲到最高点，是的，对吧？第二天那个股票还在涨，对。然后人家说你堵了我的财路嘛，嗯，耽误我赚钱了，那肯定嘛，因为你在这个市场跌下去的时候，你你说哎，我们这个会涨起来的，对吧？但是你到上
0: 面的时候<笑>会跌下来的
1: ，<笑>你你告诉他那个东西会跌下来的，但是人家看着是天天在
0: 涨，嗯，因为我们都经历过这个零几年这个一五年对吧？我咵就涨上去了，嗯。零七年的时候，三千点，大家就认为泡沫已经很大。嗯、那是啊，最后涨到了六千点、嗯，对吧？是
1: 一五年涨涨到五千多点，是这时候你怎么去告诉人家说你别买了？嗯，那你不被骂死，谁被骂死啊？嗯，
0: <笑>挺好的，给了我非常多的启发。一方面是说我们投顾也好，谁也好，他没有办法知道我的全部的问题。他和律师面临的一个具体的案例其实是不一样，不一样的，不一样的。然后另外一个角度。我觉得跟律师那个也不一样，就是我在市场中真实持有这些产品之后，那些波动还是对我自己的感受造成影响，对我自己的生活造成影响。没错，这个也是律师啊，什么牙医啊，那些在局部的一些不一样的。对,、啊对,啊对,对，我觉得这个启发真的是非常好。对对啊、所以对对
1: 、啊、你可能律师、牙医，你还是一个割离开的一个场景，一个,一个 single case， 对对不对,、啊、对？但是投资这些事情，你的财富、你的所有的东西可能都在里头。嗯。而且他是要综合考虑的一件事情，嗯，而不是说你就拿出了十万块钱放在那。如果只是拿出十万块钱，说哎梦岩我就给你十万块钱，你怎么去给我折腾吧，嗯，那好像也 OK。我剩下的多少钱你不用管我。是的，但那我现在越来越觉得，就说其实我有些朋友来问我的时候，我说你要不要把你们家的所有这，你到底有多少钱？你告诉我吗？你到底有多少定期存款？你到底有多少？<笑>啊，这个就开始扭扭捏捏了，对吧？对。但是你如果不这样的话，你说做什么资产配置呢
0: ？没有办法做
1: ，对吧？我知道你要留多少现金流，你的四笔钱怎么分？嗯，你会把你的支付宝拉开
0: 给我看看，这上面有多少吗？对吧？这个事情很难做的。嗯，从这个角度来讲，每个人还真的是需要基础的学习，对吧？变成一个合格的,的,合格的投，对我觉得是
1: 一个合格的持有人。嗯，你自己去去打量你的那那点东西，你该怎么办
0: ？嗯，好，特别好。那我们最后一个问题啊，我还是对刚开始见面的时候那个耿耿于怀啊，因为是吧？这<笑>这不叫老 K 了，还就真的是季老师，我的老师啊，就是季老师从我是一个少年的时候，对吧？看到我时候<笑>，你这么一说，我突然发现，怎么这么十多年就做了这么一件事儿？某种程度上哈、啊，就从做裁帮子、嗯。就是到且慢、啊，对吧？到现在的有只有行、嗯，其实你一直在看着我去做每一个阶段的产品，对吧？嗯、我们俩也有很多的这种交流。嗯嗯嗯嗯、那我想最后就是，平时也没有问过你，就是你在现在这个阶段对我的希望或者说建议是什么
1: ？呃，刚认识你说零七年你做财邦子的时候，我就感觉你就是个技术男嘛，嗯，做一个网站，然后把这些资源收集起来。我们当时为什么要到你那个网站上去呢？因为你那方出净值出的最快，嗯，是的，这个可能很多网友都不知道。就是说，零七零六年那个时代，那个股票飞涨的时候，大家这个晚上恨不得马上就知道那个净值是多少，知道你挣挣了多少钱。那梦岩他们做的这个财帮子，对吧？很多人就来看。那我觉得你当时在做技术，嗯，你们你们三个小伙伴，你们就主要在做技术。然后中间实际上是我们是断了一段时间，我并不知道你在做什
2: 么
1: ，嗯，是吧？后来等到做到前半的时候，其实我是第一次去前半的时候，你们还在中关村的嘛，对，对吧？哎，你给我讲那些投资组合啊什么之类的，因为我对投资组合这个东西，其实我一直非常喜欢，嗯。那你在那个前半的时候，实际上是你在做产品，对吧？希望通过一个产品来带动大家、教育大家、陪伴大家，嗯。现在有日有型呢。你的播客我基本上都听过，对吧？嗯。呃、说大一点，你就变成了更多的是讲生活，嗯，或者是励志人生导师，对吧？你面对的很多都是一些是有投资的高手，也创业的东西，对吧？你实际上其实在更多的人在讨论这些问题，怎么去创业，对吧？或者很坦率的说，如果仅仅是从投资的这个角度来讲的话。那些所谓的小白，我并不指望他从你的上面学到什么东西，反而我怕你把他教会去开 F 一去了，嗯，那我想可能这个也就是你的人生阶段的不同的东西，是的，对吧？你从做技术、做产品到创业，这个我我就说我看得到你的变化的，嗯，也是这十几年你就是这样的带着团队，你想想，财棒是三个人，嗯。对吧？现在都是几十人的团队，这当然是不一样的事情了。
2: 嗯
1: ，但我也非常希望你也是多关注一些小白的需求。明白，对吧？就是回到我那句话、啊嗯，就是关键是太多的人并不是一个合格的基金持有人。嗯
0: ，我觉得我们聊到最后之后，我可能改主意了。<笑>改啥主意？就是我都忍痛把“太阳和六变式”的这个标题拿下了，<笑>因为我我觉得你刚才说那句话真的。给我很大的打动，就是你说我不是在做投资，我是在做一个合格的基金持有人嘛。对，我觉得这个其实也是有知有行，其实真正能够帮助大家去做的事情嘛、啊。
1: 我当时希望你，嗯，<笑>对吧？在在这方面多做一些，呃，因为这个也是我这么多年最后我转过头来我自己去想，我到底是在做啥？嗯，包括写的这本书，你讲的是一个什么东西？为什么就是讲的是基础的东西，而这些基础的东西可能是不变的东西？那你小学毕业就需要那么多东西吧？嗯，那么多东西你会了，你就是小学毕业了。是的，其实你要说起来，零七年的时候有一个做封闭基金的，也是一个大 V 了，嗯，那就讲那个老 K 嘛，就是一个小学老师。我我觉得没错啊，我就是一个小学老师啊，嗯，那我能做到一个小学老师，能把最基本的这个知识有了。那后面你可以自己去发展，但是首先你要小学毕业嘛，嗯，对吧？也许小学毕业了你就合格了
0: ，嗯，好的，谢谢季老师，那我就把季老师刚才的这句话作为今天节目的结尾哈，我也记住了季老师对我们的希望吧。我觉得季老师虽然说的很隐晦啊，<笑>但我们现在真的在做这方面的工作，就是希望能够给大家提供更多的入门的一些知识吧，<笑>而且我们用各种各样的方式，包括我们最近在讨论的产品上的一些变化。因为大家现在不是不爱看长文吗、嗯？那我们就把它切成碎片化的一些卡片，希望用这样的方式来帮助大家成为一个合格的基金投资者吧。我们过几年看看，就是再过几年咱们俩再去聊天的时候，嗯、看看我们是不是能够做到
1: 。当当然希望你能做到
0: ，好吧？对吧？好，好，那就谢谢季老师。哎，谢谢莫爷。好，拜拜，拜拜。